0: Ja, velkommen til møde i Klima- og forsyningsudvalget, Energi- og forsyningsudvalget. Velkommen til ministeren og hans følge. Velkommen til alle udvalgsmedlemmer og til tilhørende, og ikke mindst til tv-serien derude. Det er sådan, at der er tre samrådsspørgsmål, de handler om lidt om det samme. Og jeg læser dem lige op for, at vores tv som jeg tænker, at der er mange af derude, kan følge med i, hvad det er, at det drejer sig om. Spørgsmål B lyder. Vil ministeren redegøre for, hvorfor han træffede en beslutning om at tilsidesætte indstillingen fra seks ministerier om at lukke den ulovlige åben dørordning og i stedet etablere en ny og mere ambitiøs ordning med lynudbud, en beslutning der foreløbig har reduceret og forsinket udbygningen af havvind med mindst seks måneder? Spørgsmål C lyder. Vil ministeren redegøre for, hvorfor det netop var det store projekt, som SIP havde ansøgt om, der som et af de eneste fik lov til at fortsætte her, under hvilken kontakt, vejledning og rådgivning? om ovennævnte sag, der har været mellem ministeren, øh, Udenrigsministeriet, Udenrigsministeriets havvindsudvalg, andre relevante myndigheder og Copenhagen Infrastructure Partners. Der henvises til artiklen, øh, lykke gav kunstig åndedræt til dødsdom, vindemølleprojekt og spiste kaviar med milliardærerne bag fra Sætland den 5. oktober ok. 2023. Sidste samrådsspørgsmål, D lyder, vil ministeren redegøre for, hvorfor folketinget ikke blev orienteret om anbefalingen fra de seks ministerier, og om den mulige erstatning af den gamle dør ordning og med en ny og mere ambitiøs-ordning, vil ministeren desuden redegøre for, hvorfor folketing ikke bliver orienteret om nedsættelsen af det hemmelige havvindsudvalg under udenrigsministeren. Og øh, der var sørg med et mere, det er samarbejdsspørgsmål. E. Vil ministeren redegøre for, hvorfor, det hvorfor der foreligger nogle økonomiske relationer mellem SIP og udenrigsministerens parti eller udenrigsministerens, som privatperson for eksempel i form af partistøtte, honorar og lignende, og jeg har brugt velkommen til ministeren. Det vil jeg gerne gøre en gang til. Det er jo et åbent samråd, og derfor skal alle benytte øh, mikrofonerne. Og hensyn til øh, tilhørende i lokale, øh, så benytter vi også både for- og efternavn. Øh, samrådet det gennemføres med fysisk deltagelse med dem, vi kan se her. Og så er der også mulighed for at være øh, på virtuel deltagelse. Og jeg har forstået, at Sine Munk er med, og der vil vi gerne lige se dit øh, kontrafejl, så alt går ordentligt til. Vil du lukke på, uh, ja, Der er nogle problemer med Nå, der er lidt problem med løb, men du uh, viser lige dit billede, når det er muligt. Udrigsudvalget er også inviteret at deltage i samrådet. Der er afsat halvanden time til afvikling af samrådet. Spørgsmålet er stillet af uh, sine Mung, SF, Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne, Stefan Frølund fra Liberale Alliance, Mona Jule fra de Konservative Folkeparti, Peter Vølblom, enhedslisten Samir Neiva fra Radikale Venstre Morten Messersmith, DF, Franziska Rosen Krille Alternativ og Kim Edberg Andersen Nye Borgerlige. Jeg tror, det er historie. Jeg har ikke været med til et møde, hvor der har været ni spørgere. Det finder vi ud af lige om lidt. Der er forud for samrådet stillet 11 spørgsmål til Erhvervsministeren, Klima, Energi og Forsyningsministeren, Statsministeren, Udenrigsministeren, som alle er besvaret. Og øh, vi har aftalt, at I er de ni spørgere, der er det øh, Peter Velblom fra Enhedslisten, som får lov at starte og motivere og øh, så bliver det Mona jul øh, fra det konservativt, der slutter af. Og dernæst så vil jeg gerne høre, om vi kan være med på, da der er så mange, at øh, jeg har en talerliste her, som er, er efter størrelse. Og den kører vi igennem, så alle ni spørger får et spørgsmål. Når det er sket, så tager vi en tur mere, inden vi åbner op for øvrige medlemmer, som ikke er på. Så har vi en mulighed for, at alle kan deltage, og jeg håber, at vi får et rigtig godt møde, bliver blåere på, på det. Og derfor skal jeg give ordet til Peter Velblom fra Enhedslisten til at motivere samrådspørgsmålet.
1: Tak for det, formand, og tak til ministeren og udvalget for at møde op her til samrådet. Der er noget, der stinker i denne her sag. Og naturligvis er det sådan, at når der er noget, der stinker, så starter man med at finde ud af, ligger der noget rådenskab et eller andet sted, man skal have fjernet, og så skal man naturligvis have luftet ud og det er jo sådan set det, der er formålet med det her samråd. Det er dels at finde ud af, ligger der noget rådenskab et sted, som man skal have fjernet, eller handler det her alene om, at der mangler åbenhed, gennemsigtighed og trans- transparens, og at vi derfor skal have åbnet vinduerne og se, hvad er det, der ligger i den her sag, så vi kan sikre, at der ikke opstår mistanke om, at der så skulle ligge noget rådenskab et sted. Og det er sådan set det, der er formålet med det her samråd, og det er klart, det centrerer sig om de spørgsmål, som også er nævnt i samrådsspørgsmålene, netop, hvad er baggrunden for, at regeringen hældte det forslag, der kom fra embedsværket fra seks ministerier om, at man kunne lave en udbudsrunde, da man blev klar over problemerne med ordningen. Hvad er baggrunden for, at man laver et hemmeligt havvindsudvalg, som bliver øh, lokaliseret over i Udenrigsministeriet, øh, på trods af, at det handler om, om havvind? Eh, og har der været nogen som helst form for særinteresse, hvor man har givet en, øh, en forlomme til Copenhagen Infrastructure Partners, øh, så deres projekt eller et af deres projekter kunne gennemføres, hvorimod andre projekter er blevet skrindelagt. Og det ser jeg frem til, at udenrigsministeren her vil give et svar på.
0: Tak for det. Tak for den motivation. Og så giver jeg ordet til udenrigsministeren. Og øh, vi har aftalt, at der er 10 minutter til besvarelse, når der er så mange spørgere, så vi skal nå det hele. Så værsgo til øh, ministeren for besvarelsespørgsmål.
2: Tusind øh, tak for det, og tak for muligheden for at komme her i dag, og også tak for den her øh, begrundelse, som jo fremstår meget, meget øh, edel. Øh, så det håber at jeg da bestemt, at jeg kan bidrage til at få afklaret, at der hverken er noget, der stinker, eller der er nogen øh, rådenskab. Et meget, meget edelt formål, som står måske lidt i kontrast til den meget øh, håndfaste måde, som øh, flere udvalgtsmedlemmer har udtalt sig på øh, til, til medierne her til, til morgen, men det skal jeg komme tilbage til. Jeg vil svare samlet på det hele. Og jeg synes måske, at man med fordel lige kunne bruge lidt ord på at fremme en fælles erindring om, hvad det var for en situation, som vi så ind i tilbage i februar, og som gjorde, at vi som regering følte os nødsaget til at reagere. Jeg har læst lidt op på det for at forberede mig til samrådet her i dag. Og man kan jo starte med Folketinget. Men konservative klimaoverfører Mona Jules over om, at åbendørordningen i politikken den 6. februar 2023, jeg citerer, det er, helt vildt. det er en helt vildt vigtig ordning, både fordi vi har brug for mere grøn energi, og i forhold til de aktører, der har smidt penge i projektet. Og hun tilføjede, det er ikke godt nok at tæt projekterne i bureau. Samir Nava fra det radikale venstre kaldte det, og jeg citerer, et katastrofalt slag mod den grønne omstilling, at sætte projekterne i bero, og sine munk fra SF talte om en vaskeægte møgssituation. Senere i børsen af den 21. februar skriver Mona Juhl sammen med sin partiformand Søren P. Poulsen, at man har lignende ordninger af andre lande, og det er ikke længe siden, at vi justerede den danske ordning i Folketinget. Hvorfor skulle den pludselig være i overensstemmelse med EU-lovgivningen? Hvis jeg så kan se på, hvad erhvervsorganisationerne sagde til situationen. Den 8. februar lancerede erhvervsorganisationerne Dansk Industri, Dansk Erhverv, Green Power Danmark, Danske Ræderier, Forsikring af Pension og Brindbranchen en kampagne under overskriften. Kan vi leve med at lukke døren til den grønne omstilling, hvor de klart tilkendegav deres utilfredshed med børostillelsen. Lars Sandel Sørensen fra Dansk Industri udtalte i en presmeddeles den 6. februar 2023, der er tale om en dissideret katastrofe og potentielt den største forhindring for den grønne realisering i Danmark. Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv, opfordrede den 16. februar 2023 i Dansk Erhvervs nyhedsbrev netop regeringen til at få EU-retten yderligere udbordet. Han skrev, vi opfordrer regeringen til hurtigst muligt at få afklaret, om der er et EU-retligt problem og i givet fald at få det løst. Samtidig bør myndighederne straks genoptage sagsbehandling af alle de projekter, der er sat på pause. Han tilføjede, at offentlige udbud langt fra er et ønskværdigt alternativ til ordningen, og at tid er en afgørende faktor i det, og så citerer jeg, at dørordningen er langt hurtigere end de statslige udbud, som tager mange år. Som eksempel angav Dansk Erhverv Vesterhavs Syd og Nord, der stadig ikke står klar 11 år efter beslutningen, og den seneste opførte udbudspark flag der tog ni år fra beslutning til elproduktion. Erhvervsorganisationer og industrierne indkaldte endda den 21. februar til grønt toppøde om åben dørordningen, hvor de udtrykte omfattende kritik af beslutningen om beroestillelse. Jeg var og er helt enig i, at den situation måtte vi som ansvarlig regering selvfølgelig handle på, både for at få undersøgt handlerummet inden for EU-lovgivningen ordentligt, herunder hvilke muligheder der var i andre lande, og for ikke bare at sætte projekterne i bero. Og det var derfor, at vi undervejs i forløbet nedsatte et midlertidigt regeringsudvalg med mig for Broen, netop med det formål. Formålet for regeringen har hele vejen igennem, ene og alene, været at opretholde et momentum for dansk udbygning af havvind. Udvalget skulle afsøge muligheden for at etablere en overgangsordning for de 26 tilbageværende ansøgninger i åbent dørordningen der med inspiration for tysk overgangsordning med stebbindrettighed kunne bringe dørordningen i overensstemmelse med EU-statsstøtteregler og sikre mere havvind hurtigt. Udvalget har øh, ud over mig som udenrigsminister inkluderet Erhvervsministeren, Klima-, Energi- og Forsyningsministeren og Justitsministeren. Finansministeriet har været repræsenteret på embedsmandsniveau. Miljø-, Fødevare- og Forsvarsministeren har været inddraget på ad hoc basis så har jeg noteret mig, at spørgerne stiller sig undrende hvorfor, øh, overfor, hvorfor Folketinget ikke blev informeret og orienteret om nedsættelsen af det midlertidige regeringsudvalg for Havvind. Og her skal jeg henvise til, at det er op til den til enhver tid siddende regering, at tilrettelaget arbejdet, som man finder det mest hensigtsmæssigt. Det er en helt kendt praksis, at fastlæggelsen af regeringspolitik, men også vigtige beslutninger, som skal træffes af den enkelte minister, drøftes i regeringsudvalg. Udover de faste regeringsudvalg, er der mulighed for at nedsætte et eller flere midlertidige udvalg, og havvindsudvalget er blot et eksempel herpå. Hverken grundloven eller lovgivningen i øvrigt indeholder regler om regeringsudvalg eller deres sammensætning. Det er således, der er således intet, som forskriver, at skal orienteres, når regeringen beslutter at etablere nye regeringsudvalg. Jeg har også noteret mig, og det er så i relation til samrådsspørgsmål B, at det i medierne og spørgerne udlægges, som om, at regeringen har tilsidesat en indstilling om en ny og mere ambitiøs ordning med lynudbud for udrunding af havvind. Det kan jeg helt og dels afvise. Regeringen blev den 29. marts 2023 forelagt en sag om viderehåndtering af OD. Sagen gennemgik den hidtidige juridiske vurdering af dørordningen og foreslog en række elementer, som kunne være et slags samlet svar på en ny ambitiøs havvindsudbygning i lyset af lukningen af åben dørordningen. Altså, hvordan skulle regeringen kommunikere, hvis man lagde denne hidtidige forløbige, eller ikke forløbige, men lavede den juridiske vurdering øh, til grund? Sagen indhold: hverken forslag til lynudbud eller en tidsplan for udbud og opstilling. Derimod inkluderede den forslag om en række overordnede elementer. For det første at udmelde en intention om udbud af yderligere arealer til havvind. over at undersøge muligheden for udbud uden forundersøgelse. Og endelig at igangsætte et arbejde med at udbore ud, øh, nye øh, udbudsvilkår. Der var således ikke tale om et forslag om en ny ordning med lynudbud, der umiddelbart kunne igangsættes men udmelding af en ny intention, der ville forudsætte en yderligere udboring af eventuelt overgangsordninger og en udbudsmodel, hvor opstiller står for at lave forundersøgelserne, blandt andet med inspiration for en ny udbudsmodel i Tyskland, nye regeringsbeslutninger om de konkrete udbudsbetingelser og en revision af havplanen. Med disse væsentlige udstående vurderede regeringen, at sagen ikke udgjorde et tilstrækkeligt grundlag for at sikre mest mulig havvind hurtigst muligt. Og derfor valgte regeringen, som tidligere nævnt, at nedsætte et midlertidigt regeringsudvalg for havvind. Regeringens eneste interesse i denne sag har været at sikre mest muligt fremskridt i udbygningen af havvind. Arbejdet i regeringsudvalget for havvind fokuserede fra starten på at gøre alle de 26 projekter under åd ordningen til virkelighed. Det vil sige, at understøtte markedsudviklingen og den interesse for at realisere konkret havvindsprojekter, ansøgningerne var udtryk for. En forudsætning for opstilling af havvind er, at arealerne udlægges til brug for vedvarende energi i havplanen. Det sker på baggrund af en afvejning af andre eventuelt modsatrettede interesser. Det kan dreje sig om natur, fiskeri, sejlads, forsvarets aktiviteter. Og derfor arbejdede regeringen af to spor. Et spor, der undersøgte mulighederne for en overgangsordning for de tilbageværende ansøgninger med inspiration fra tysk overgangsordning med stebindrettighed, altså hele det juridiske spørgsmål, kan det brækkes i overensstemmelse med EU-retten, og et spor, hvor alle de 26 ansøgte arealer blev vurderet med henblik på muligheden for udlæg til havvind i havplanen. I forhold til spor 1 om muligheden for en overgangsordning blev der med inspiration på blandt andet den tyske ordning afdækket muligheden for etablering af en overgangsordning med stebind. For at sikre en sådan mulig ordning, var i overensstemmelse med EU-regler, var der dialog og møder med kommissionen. Det var en del af, af arbejdet, og det kan jeg også godt vende tilbage til lidt senere, fordi den her dialog med kommissionen, også på det politiske plan, er sådan set også den oprindelige baggrund for, at regeringen altså valgte at iværksætte det her udvalgsarbejde. I forhold til spor 2 om udlæg til havvindige havplanen, var der kun tre af de 26 ansøgte arealer, der lå i områder, der allerede var udlagt til havvind i havplanen. Så var der et yderligere areal, som ikke indeholdt nævneværdige arealkonflikter, mens da for otte af de 26 ansøgte arealer blev vurderet, at der var væsentlige arealkonflikter, det vil sige andre interesser på arealerne, herunder blandt andet forsvar, natur, sejlers og fiskeri der vurderes at være uforenelige med etablering af havvind. For de resterende 14 arealer ud af de 26 arealer behandlede regeringens spørgsmål om mulighederne for at yderligere af disse arealer i havplanen. For disse områder var der ligeledes arealkonflikter, blandt andet vigtige fiskeriarealer, naturhensyn, sejlads, kabler og råstogsudvikling, der ville kræve yderligere afklaring og afdækning og konkret afvejning. Derfor fandt regeringen efter nærmere overvejelse, at vurdering af udlæg af yderligere arealer i havplanen mest hensigtsmæssigt skulle afvente en endelig afklaring over overgangsordningens fremtidig indretning og de samfundsøkonomiske konsekvenser ved yderligere udbygning af havvind. I forlængelse heraf valgte regeringsudvalget for havvind at arbejde videre med udformning af en overgangsordning, der omfatter de tre projekter, vikinge banke, Kadetbanke og Paludan Flak, der alle ligger i områder, som allerede er udlagt i havplanen til havvind. Et arbejde, der fortsat er i gang. Havarealet udlagt til vedvarende energi i den nye havplan er så i øvrigt fordoblet i forhold til tidligere og udgør nu 30 procent. Så er der spørgsmål E, hvor jeg bliver bedt om at redegøre for interne partimæssige forhold, samt private forhold. Det er jo så et spørgsmål, der principielt falder helt uden for rammerne af samrådet, da det ikke vedrører min ministergærning. Men jeg har noteret mig, at Copenhagen Infrastrukturpartners i Ekstrabladet den 5. oktober selv har udtalt, at de på linje med en række andre virksomheder inden for alle gældende regler og rammer har støttet en række kandidater fra i alt seks partier, på tværs af det politiske spektrum med 21.500 kroner hver frem mod folketingsvalget i 2022, samt at man meget klart kan afvise, at der er nogen som helst økonomiske relationer mellem SIP og folkevalgte politikere. Og så siger de, at partierne, der har modtaget støtte, har det til fælles, at de bidrager til at fremme den grønne omstilling i Danmark, Europa og globalt. Og jeg havde egentlig ikke tænkt mig at gå videre end det, fordi spørgsmålet om partistøb, det under Indes- og Sundhedsministerens ressort, og det parti, jeg selv repræsenterer, indvalg for at følge gældende lovregler. Men efter at have set nyheder til morges, øh, set konspirationsteorier og udfoldelser, øh, voldsomme insinueringer, så vil jeg da helt undtagelsesvis gerne vælge at gå et skridt videre. At sige, at når man i SIP siger, at de støtter partier, der er det tilfælde til, at de bidrager til fremme en i Danmark, Europa og globalt, så vil jeg være enormt skuffet, hvis ikke også mit parti havde modtaget støtte. Og det har jeg derfor forsøgt at afdække. Og derfor kan jeg sige, at jeg har ikke modtaget nogen støtte fra SIP. Men det er bekendt med, at der er kandidater opstillet fra mit parti, der har gjort. Jeg har ikke personligt modtaget nogen støtte. Øh, hvem de andre fem partier er, det ved jeg ikke. Men det er, hvad jeg kan svare på, for så vidt angår mit parti. Og så kan jeg i til det her at sige, selvom det er helt grænseoverskridende og helt urimeligt. Men der insinueres voldsomme ting, at jeg har ikke været på noget tidspunkt i noget betalingsrelation med SIP. har er ikke på noget tidspunkt modtaget noget beløb, noget honorar for SIP. Det er sådan set ingen, der har krav på at vide noget om, men det er sådan, det forholder sig.
0: Vi siger tak for besvarelsen af alle samrådsspørgsmålene, og enhver kan jo se, at vi er gået væsentligt over tiden, men det er fuldt accepteret. Formanden er i godt humør, fordi det var væsentlige oplysninger, vi fik. Og derfor, inden vi lige går videre til Peter Velblom, så skal jeg lige bede Signe Munk fra SF om, at vi har haft et problem med lyden her til morgen. Signe, kan du lige vise os dit kontrafaj? Godt, hun er der. Og så er Charlotte Munk også kommet med fra Danmarks Demokraterne. Ja, det er så godt. Charlotte Munk, er der også hul igennem til dig? Reglerne siger, at vi skal se et billede af dig. Nå, ja. det venter vi lidt med. Så har det Peter Velblom for opfyldende spørgsmål, og så kører vi listen igennem. Så værsgo for et opfyldende spørgsmål.
1: Tak for det, og tak for besvarelsen, og også for den sidste del. Men nu er det jo muligt, at ministeren er et altruistisk indstillet menneske. Og derfor så vil jeg godt lige følge op med et spørgsmål om, om ministeren her vil fuldstændig klart afvise, at ministeren har givet Copenhagen Infrastructure Partners nogen som helst særbehandling, eller at han har instrueret sit embedsværk i at finde en løsning, der til gode så Copenhagen Infrastructure Partners, eller at han kunne have givet det indtryk over for embedsværket, at han ønskede, at de til gode så Copenhagen Infrastructure Partners i forbindelse med forløbet omkring dørordningen. Og det gælder altså i hele forløbet, der leder op til beslutningen om, at kun tre ansøgninger, der var kommet ind under dørordningen fik lov til at fortsætte. Det er en beslutning, som Zetland her til morgen har kunne fortælle, blev truffet i det hemmelige havvindsudvalg den 6. juni 2023.
0: Ja, tak for den for det spørgsmål. Og vær til Udenrigsministeren for besvarelse.
1: Tak for det.
2: Nu bruger man igen termen det hemmelige havvindsudvalg. Der findes ikke noget hemmeligt havvindsudvalg. Der findes et internt regeringsudvalg, som jeg kan læse i medierne, og som jeg også ser spørgerne bruger en retorik omkring, at jeg ligesom har nedsat. Der findes et udvalg, der er besluttet nedsat på et møde i regeringskortationsudvalg. Det er ikke hemmeligt. Det er den ene ting. Så refereres der hele tiden til SIP's projekt. Retligere er det jo et SIP ørstedprojekt. Og man sidder sådan tilbage med følelsen også, når man hører medierne her til morgen og storkapitalen kapitalen og sådan noget, at, at det skal omtales som SIP's projekt, fordi de sådan ligesom puttet ned en bestemt boks, og så insinuerer man alt muligt. Det er et SIP ørsted Ørsted, som er delvis statssejet øh, selskab. Når man så strækker spørgsmålet til, om jeg på noget tidspunkt har givet det indtryk, så skal jeg jo altså sætte mig ind i huerne på nogle embedsmænd. Det er jo svært for mig, for jeg kan jo se, at der er nogle anonyme embedsmænd, der har udtalt så Jeg synes, de skal stå frem. det del i en offentlig debat. Eventuelt stille op. Jeg har udøvet politisk virke. Og det virke, jeg har udøvet, det er det, jeg har gjort red for her. Det er et virke, der har tjent det ene formål da vi fik en dør smækket ind i hovedet på os. Ikke uden videre ukritisk at lægge den vurdering til grund, men at se på, om den kunne lirkes op igen. Med det formål at fremme en hurtigere grønne omstilling. Fuldstændig på linje med det, som jeg refererede til før. En række politikere, der oven på den her beslutning, Energistyrelsens straf, sagde, det kommer til at forsink den grønne omstilling. Det er det, der er motivet. Det er det, der er intentionen. Det er det, vi har forfulgt. Og det er sådan set, hvad det er at sige om, øh, om den sag. Øh, og den afgrænsning, der har fundet sted, den har fundet sted med den begrundelse, som er i mit oprindelige svar, at vi sidder med et antal projekter, hvor nogle af dem er i helt åbenlys modstrid med krydsende interesser. Altså, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Hvor nogen er bullseyes i forhold til den eksisterende havplan, og hvor nogen vil kræve nogle justeringer. Og det er sådan set afsættet for, at vi arbejder på den måde, for at afdække dels det juridiske handlerum, og så er der spørgsmål om realanvendelse. Og da hele formålet jo sådan set er, at fremme grøn omstilling, at få noget op at stå, altså vindmøller, så foregår det på den, den måde. Og, og, og der er sådan set ikke mere i, i den sag, det er sådan set meget naturligt, at når regeringen, som i sit regeringsgrundlag tydeliggør, at man vil flytte sig fra en regering, der bare sætter flotte mål til sådan set også at implementere dem, bliver mødt af en vurdering, som er udarbejdet, altså på tværs af centraladministrationen, og som har en konklusion, som vi føler er ude af synk med alle de politiske signaler, vi samler op i Europa, når man taler med kommissionens formand, når man taler med Frans Timmermann, når man taler med vores egen konkurrencekommissær, når man ser ind i et Europa, som er udfordret af krig i Rusland og et ønske om autonom selvstændighed, at vi så ikke bare uden videre siger, jamen så lægger vi det her til grund, men at vi gør os den umage og et udvalg for ligesom at trykprøve, om der findes en anden vej. Altså flytte os fra, hvorfor kan det ikke lade sig gøre, til hvordan kan vi få det til at lade sig gøre. Det er det, der er motivet. Det er det, der har drevet det her. Der er ikke andre ting, der har drevet det. Og det er sådan set også derfor, at jeg er gået langt ud over, hvad jeg på nogle måder selv synes er rimeligt. Og sige helt, helt klart, på trods af alt, hvad der er insinueret omkring mine tidligere relationer øh, og mit professionelle virke, at jeg har aldrig modtaget altså nogen betaling fra det der påkendte firma. Aldrig. Jeg har ikke selv person modtaget nogen partistøtte. Jeg er vidne om, at andre folk i min parti har, og det er jeg både glad og stolt for over med den begrundelse, som er angivet, og det håber jeg, at de fem andre partier, end nogen sidder sikkert her, føler en tilsvarende
1: stolthed over. Ball, altså for samrådets det ville altså rart, hvis ministeren svarede på spørgsmål. Jeg spurgte bare efter, om ministeren klar kunne afvise, at der blev givet nogen form for særbehandling, eller han instruerede embedsværket i og til gode se SIP.
0: Så får ministeren lige en kort mulighed, for ellers kan vi gå gå rundt i både spørgsmål og svar. Men det
2: ligger jo i det svar, jeg har givet. Det ligger jo i det svar, jeg har givet. Altså, så, så det har jeg svaret på. Der er ikke nogen, der er blevet instrueret om at give nogen noget bestemt firma, fordi det er et bestemt firma, nogen særbehandling. Der har været et stykke politisk arbejde, som har haft en intention at prøve på at få mest muligt af det, der lå på bordet, til at kunne lade sig gøre, selvom den første vurdering var, at døren er lukket.
0: Ja, tak. Uh, vi går videre af hensyn til at lige stille uh, spørgerne. Og derfor er det sine mån fra SF. Uh, du skal lige logge dig på og stille dit spørgsmål. Det, tro- det tror jeg er mig. Er det, det sikkert, ja, at vi er for? Jamen, så gør vi det på den måde. Det er godt.
1: Det er fint. Tak. Ifølge Sætlands artikel af den 5. oktober, så foreslog flere ministerier, at der var ni havvindsarealer, og derved muliggør en udbygning af 12,5 gigawatt havvind, som skulle udbydes. Men det er kun tre arealer, som er blevet udlagt. Og ministeren han siger nu, at der er arealkonflikter på alle de andre arealer, end de tre, som regeringen valgte. Hvorfor har Folketinget ikke fået forlagt den vurdering af arealkonflikterne, og kan ministeren afvise, at man ved andre afvejninger kunne åbne op for havvind på mere end de tre arealer?
0: Ja, tak, kort præcis. til Det
1: er jo erhvervsministeren,
2: der har øh, ressort for øh, havplanen. Øh, så de nærmere øh, spørgsmål omkring, hvordan der har været meget arbejde med, 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 med havplanen, øh, de, de må rettes øh, til ham. Øh, Jeg tror, der er brug for måske lige at tydeliggøre, hvad jeg også egentlig sagde i mit første svar, at regeringen har ikke haft et færdigt gennemarbejdet bud på, at vi kunne bringe et bestemt antal arealer hurtigt på plads. Altså, der er en en misopfattelse af, hvad det var for et beslutningsgrundlag, regeringen havde på det der møde, hvor de her 12,5 gigawatt bliver bragt i spil. Øh, og det ved jeg med sikkerhed, fordi jeg i bilen på vej hen i morgens øh, har genlæst hele den her sag fra, fra koordinationsudvalget. Som jo grundlæggende handler om, at øh, der er en faglig vurdering af, at åbent dør er lukket. Og så er der nogle bud på, at øh, det må regeringen jo så tage til efterretning, at den er lukket, og give det, hvad kan regeringen så gøre? Øh, og det er så det, jeg var inde på. Altså en intention og gå i gang med at undersøge og udbygge og uddybe osv. Og, så videre, så videre. og det er jo der, at regeringen grundlæggende træffer et andet valg den dag ved at sige, jamen vi vil ikke bare uden videre lægge det til grund, fordi det matcher ikke med vores egen fornemmelse af, hvordan tingene er i Europa. Og så sætter vi det arbejde i gang. Og det er et arbejde, der har den intention, og fremme mest mulig grøn omstilling via den åbne dør, som er lukket. Og der pågår så det arbejde, som jeg har gjort rede for, som jo altså ender med, at der står tre projekter øh, tilbage, som umiddelbart er i overensstemmelse med havvindsplanen, og som derfor alene har i godseøjne alene den udfordring, at der kan være et uretligt spørgsmål. Og så arbejder vi videre med det og have så en mulighed for at genbesøge det andet spørgsmål, det er jo også det, der jo fremgår af den aftale, der er indgået om havplanen.
0: Ja, tak. Hvis vi skal nå det hele, må jeg bede om lidt kortere svar, måske. Men værsgo til Eker her fra Danmarksdemokraterne for at stille spørgsmål. Ja,
3: tak for det. Øh, og altså bare lige for at, at følge op på velbesunds spørgsmål. Der er jo ikke nogen, der stiller spørgsmåltegn ved, om der skulle ske noget. Det, vi måske undrer os over, det er metoden, at tingene er sket under, og hvorfor i alverden det pludselig er en udenrigsminister, der sætter sig for bord inden i den her sag. Og det er selvfølgelig også derfor, at jeg gerne vil vide om udenrigsministeren, enten som minister, eller som privatperson, eller som partiformand, har deltaget i andre møder med eller arrangementer, events, hvad det nu end måtte være, med, med SIP i den her periode op til nu, og så fra at uh, projektet ligesom bliver smækket ud.
0: Ja, tak. Værsgo for besvarelse.
2: Det vil jeg helt sikkert tro, jeg har. Altså, ellers kan jeg da ikke forestille mig at passe mit arbejde. Altså, jeg, jeg er udenrigsminister, jeg er også handelsminister. Vi har forskellige forer med de store danske virksomheder. Jeg passer min møder og går til dem. Øh, og jeg kan ikke her sidde detaljer detaljeret gøre red for, hvor mange af de møder, øh, konferencer, seminarer, øh, hvor der har været repræsentanter fra Ørsted, eller SIP, eller Green Power Danmark, eller Dansk erhverv, eller dansk industri, eller alle mulige andre, at det kan jeg ikke gøre red for. Men, men selvfølgelig øh, har jeg da deltaget i arrangementer, hvor der har været repræsentanter til stede fra SIP og Ørsted. Det føler mig helt overbevist om.
0: Tak for den besvarelse. Så er det øh, Steffen Frølund fra Liberal Alliance. Ja, tak for det. Og tak til ministeren for at stille op.
4: Øhm,
5: jeg er nysgerrig på ministerens vurdering af, om regeringens underudvalg, omhandlet af havvind, har arbejdet mest for at varetage finansministerielle interesser eller for at maxi- statskassen indtægter, eller om udvalget har vægtet store mængder grøn strøm i klimaets interesse højst.
4: For jeg kan nemlig forstå, at ministeren i Sætland er citeret for, at en rød bygning tænkte mest på ordentlig pristandelse og derved de facto at minimere udbuddet, altså finansministeriet hensyn. Og i dag fortæller ministeren her, at der arbejdes for mest muligt hurtigt fremskridt på den grønne omstilling, altså klimahensyn. Og som landet ligger, så får vi jo ikke så meget op, som vi godt kunne tænke os, og som vi i princippet godt kunne. Så er regeringen rød, før den er grøn.
0: Ja, tak for det spørgsmål. Værsgo til udenrigsministeren. Vi skal på plads igen. Hvad farver vi? Rød eller Ja, rød. Finansministeriet eller hensyn.
2: Okay. Nå, nu er det finansministeriet, der er blevet rødt. Nå, okay, men okay, ja, man kan blive i tvivl om de der Er øh, altså, verden sindes jo i farver, øh, og hverken i sort, hvid eller rød eller grøn. Altså, øh, som jeg har gjort red for her, øh, så kan man sige, at, at, at motivet bag at nedsætte det her udvalg i en situation, hvor den tværministerielle faglige vurdering var, at vi møder en eu retlig mur, har været den at prøve at rive den mur ned med henblik på at få noget hurtigere øh, strøm øh, på plads. Altså det, det, det har været øh, motivet. Øh, og der har ikke været andre motiver.
0: Ja. Øh, yeah. Tak for det. Og så er det øh, Mona jul fra det konservative folkeparti. Værsgo.
6: Tak for det. Øh, tak. Jeg kan forstå, at vi skal takke udenrigsministeren, for den store indsats, så det vil vi selvfølgelig gøre. Men, øh, men er det ikke rigtig forstået, øh, at, øh, at rent faktisk så vil det, som øh, ministeren også kalder lyn, altså lynudbud 2, åbent 2,0, rent faktisk kunne lade sig gøre at få i sving allerede i 2024, så vi, øh, så vi øh, får noget op frem for den øh, situation, vi står i nu, hvor øh, jeg også har indtryk af, at embedsværket faktisk mener, at den øh, den åben dør, der bliver arbejdet med nu, ikke fremmer noget som helst. Og er det ikke rigtigt forstået, at erhvervsministeren sådan set bare lige nu og her, kan indkalde til, at vi har en lille drøftelse af at udlægge nogle flere arealer. For det er da lige præcis det, vi kan i havplanen, og det vil jeg gerne have, at ministeren han bekræfter. Tak.
0: Tak for det spørgsmål. Værsgo til undervisningsministeren
2: Man har jo netop lavet en ny havplan. Det er ikke mit resort er erhvervsministerens hvor man har fordoblet udlægget til til energi, fra 15 til 30 procent. Det kan man jo genbesøge, hvis der er politisk vilje til det. Det er ikke mit mit ressort. I forhold til det med hastighed, det bliver jo repetitivt og undskylder mange gange, men det gør det jo. Der lå ikke på det tidspunkt, hvor vi nedsatte det her udvalg, en klar, gennemarbejdet plan, der sandsynligt gjorde, at man ville kunne få noget hurtigere op og snore, end man ville kunne få, hvis man var i stand til at åbne den lukkede dør igen. Altså, det, det er jo ligesom det der er sagens kerne. Lykkes så at få den, åbne dør, eller den lukkede dør åben igen? Altså, det er ikke meget, meget enkelt. Øhm. Men det kan jo ikke være nogen begrundelse for, at når man sidder i situationen, og der deler jeg jo fuldstændig holdning med Mona Jul, jeg har lige refereret til nogle af dine egne udtalelser, der er det jo nedslående for en regering, der ønsker at implementere hurtigt af mange hensyn, hvor den grønne omstilling selvfølgelig er en helt overordnet, men så er der også en industripolitisk. Hvordan fastholder Danmark sine kompetencer, sin førerposition? Er det bare noget, vi går og siger? Vi har flotte planer. Men har vi noget power to x anlæg på det tidspunkt, hvor man andre steder øh, ned langs øh, Europa har det, eller andre steder ude i verden, at regeringen i den situation siger, vi må da prøve at lægge noget politisk energi i og se, om vi kan få den dør åben igen? At det ligesom skal besudles, Det, det har jeg meget, meget lidt respekt for. Og det, det synes jeg generelt, i virkeligheden, af alle her bordet burde have meget lidt respekt for. Fordi det er jo essensen af politik. Det er jo derfor, vi er valgt. Vi er da valgt på et politisk program. Vi skal da lægge noget energi i at prøve at fremme det. Vi skal da ikke ligge sned for den første barriere. Og det er da en stor barriere, når der kommer et papir som er udarbejdet på tværs af centraladministrationen og statsstøteudvalget med konsultation i kommissionen på et eller andet niveau, som så ikke har været politisk, der siger, at det kan ikke lade sig gøre. Det er da fuldstændig legitimt så politisk at sige, det vil jeg gerne prøve at se, om vi kan gøre noget ved. Og for mig er der ikke andet mere i den her sag.
0: Tak for besvarelsen. Og så er det Samir Nævre fra Radikale Venstre. Værsgo.
7: Tak. I forlængelse af Mona Jules spørgsmål for ministeren siger, at han med egne ord helt og aldeles kan afvise at have tilsidesat ministeriers indstilling om et lynudbud. Og henviser til et notat af 29. marts 23. Samme notat fremgår jo også af en sætland artikel sådan som jeg forstår det, for vi har jo ikke fået det oversendt i Folketinget. Men af Zetlands artikel 13. oktober, der står, at åbent dør 2.0 kunne igangsættes i 2024, og at notatet af 29. marts 2023 indeholder en tidsplan, og at det omhandler et hurtigt udbud. Ministeren afviser det. Så må jeg bare spørge, er der et andet notat, hvor åben dør 2.0 det fremgår? Og må vi se det notat?
0: Tak for et præcist spørgsmål. Værsgo til udenrigsministeren.
2: Ja, nu er der jo ikke nogen tradition for, at nogen regeringer til noget tid, heller ikke de regeringer, det radikale venstre for år tilbage, selv har deltaget i, øh, som har oversendt interne øh, regeringsdokumenter. Jeg er med på, at der så har været lægget dokument, og jeg er helt med på, at udvalgte dele af det har været øh, bragt frem øh, i nogle artikler, hvor man så har skrevet rundt omkring det. I hørte også med et sprogbog, øh, som som efterlader sådan en med et indtryk af, at der er noget meget, meget fordækt. Altså, og det er mange små ting. Altså, det er det med, at der hele tiden bare står SIP. Der står aldrig SIP Ørsted. Der står, at jeg har nedsat et udvalg, osv. osv. Altså, det, det, det er sådan, det er en, det er en finurlig måde at bruge det danske sprog på. Det, jeg kan sige, øh, og, øh, og nu har jeg lige læst hele den her sag igennem på vej ind her til morgen, at regeringen er aldrig blevet præsenteret for en færdig model, der muliggør et lynudbud med mulighed for op til 12,5 gigawatt havvind. Regeringen har været forlagt et forslag om at udmelde en intention om udbud af yderligere arealer til havvind. Undersøgelse af muligheden for udbud uden forundersøgelse, blandt andet med inspiration fra Tyskland, og i af at arbejde med en udbudsvilkår. Og hvis man skal stramme det yderligere op, så kan man sige, at det handler om, at der ligger en faglig vurdering af, i kører over for ryt, hvis I, hvis I prøver at gå ind af den åbne dør, den er lukket. Her er der et bud på, hvad I så kan gøre i stedet for. Hvad kan I kommunikere i stedet for? I kan kommunikere en intention. I kan sætte gang i et arbejde. Der kan være et sigtepunkt, der hedder 2024. Altså i forhold til at få kortlagt, hvordan man så i givet fald kunne lave det udbud. Og det skal jo holdes op imod det, der ville være alternativet. Hvis ikke den åbne dør, var lukket. Nemlig, altså var der nogle projekter, som allerede findes, hvor der er nogle firma, der allerede har investeret og udfoldet noget energi i at få nogle projekter op at stå, som ville kunne køre med den dynamik, der ville ligge i det. Så der er jo aldrig noget, der ville kunne slå i hastighed den åbne dør, hvis den ikke var blevet lukket. Altså aldrig noget, der i hastighed ville kunne slå den, lukkede dør, den åbne dør, hvis den, hvis den ikke var blevet lukket. Og det er jo der, regeringen foretager det politiske valg, altså, og det er et legitimt politisk valg at sige, at inden vi nu går i gang med at undersøge, hvad kunne så den næstbedste løsning være, så vil vi gerne prøve at give den bedste løsning et skud mere. Altså,
0: det er, hvad der er i den her sag. Tak for besvarelsen. Så nævnte jeg før, at det var Franziska Rosenkilde fra Alternativ der var med indenkalder, og det er også rigtigt, men da hun ikke er til stede, så er det så bytter jeg lidt om på rækkefølgen. Det skal jeg ikke gøre Det kommer vi tilbage efter. Men det er først Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti. Værsgo. Tak formand. Og
4: jeg skal beklage, at jeg måske har svært ved at mobilisere den helt store taknemmelighed for at ministeren sådan undtagelsesvis åbner for sine private økonomiske interesser. Alt den stund det er jo en forudsætning for at tiltræde en regering i Danmark at man netop gør det. Altså det er jo tilgængeligt på regeringens egen hjemmeside. Og fremgår jo også som et af forudsætningerne for at man kan være minister kan jeg forstå. Jeg har spurgt statsministeren at man skal både være og fremstå som upartisk, så er det jo ikke for meget, at en minister også rent faktisk gør sådan en lejlighed for at vise det. Og derfor så er det jo ikke kun interessant at høre, hvilke private interesser udenrigsministeren måtte have i at fremme øh, SIPs muligheder for at tjene milliarder. Øh, alle ved jo, at de der 20.000, man giver til kandidater, altså det er jo ikke der, den er. Det, der er interessant, det er selvfølgelig, hvad der er gået til Erhvervsklubben under partiet Moderaterne. Øh, jeg har prøvet at skrive til øh, Alain A. Holm, og det får man ikke meget ud af. Jo, jeg fik en opfordring til at melde mig ind i klubben, den er jeg ret sikker på, når man fandt ud af, at det var mig, der havde skrevet, at man måske så havde afvist det igen. Men det kunne selvfølgelig være, hvis jeg blev medlem af klubben, at jeg så kunne få indsigt i, hvor mange bidrag, der er givet fra SIP. Men det kunne også være, at ministeren bare ville sige det her. Det synes jeg, der ville være, ville være fremmende. Øh, i forhold til ansættelsen i gode Goethe- i eller det jeg kan forstå, det er, at man har været associeret, og der ikke blevet ansat. Hvilken berøring var der med SIP? Jeg kan se årsrapporten fra gode Goethe- i og det har Lars Løkke Rasmussen dengang lavet, det var, at man var rådgiver for offshore-delen. Det er svært at lave offshore-rådgivning i Danmark, uden at være i berøring med SIP. Så var der nogen berøring overhovedet, også af en non-kommerciel eller i hvert fald non-pekuniær karakter. I forhold til selve modellen, step ind modellen jeg hører ministeren flere gange nævne Tyskland. Men er det ikke rigtigt forstået, at i Tyskland, der er step-in-modellen strikket sådan sammen, at man først har et regulært udbud, og derefter er der så step-in. Altså man laver et rigtigt udbud, og så kan de, der har budt, få lov til at matche. Hvor det, der var tale om her, det er, at i modellen har sib og Ørsted og andre udpeget nogle territorier, som de så er blevet skuffet i forventningen om, ikke at kunne få lov til at bygge, så har man holdt et udbud, som i vidt omfang jo så bliver et skinnudbud, fordi SIP og Ørsted og andre så får lov til at matche det bedste bud. Og det tredje, hvorfor var den klima- og energiminister, som udenrigsministeren angivelig selv har indstillet til dronningen til at være minister for området, ikke god nok til at sidde for bordenden her, hvorfor Skulle udenrigsministeren, der som jeg kan forstå det, har travlt med både krig i Ukraine og fred i Mellemøsten og Kina og alle mulige andre vigtige ting, hvorfor var det ham, der skulle sidde for bordenden af det her udvalg? Hvorfor kunne hr. Lars Aagård ikke håndtere den sag? Havde udenrigsministeren ikke som partiformand for Lars Aagård tillid til, at han kunne komme frem til den ønskværdige løsning?
0: Ja, tak for de spørgsmål. Og værsgo til udenrigsministeren.
2: Tak for det. Hr. Morten Messersmith skal absolut ikke føle nogen øh, taknemmelighed øh, over for, for mig, og derfor behøver jeg heller ikke på nogen måde gengælde den følelse. Øh, jeg er helt med på, og det kan man også se, øh, mine økonomiske interesser det er lagt frem. Øh, men her går man ligesom spadestik øh, dybere jo ikke, altså hr. Morten Messersmith ville også kunne tiltræde i, som minister uden at offentliggøre gæstelisten på bakkens hvile øh, og det der spørges ind til her det er jo det kendte forhold at jeg øh, har været associeret øh, går i sin federspil. Øh, og så skal jeg så med afsæt i det redegøre for alle detaljer omkring det virke jeg har haft der altså fuldstændig svarende til at hr. Morten Messersmith altså skulle stå på mål for hvem får bakkens hvile til at køre rundt. Det, det, det er langt ud over grænserne. Men, men nu kan jeg forstå, at han måtte mæsses mit jo selv har iværksat sit eget detektivarbejde. Og mig bekendt også har skrevet til det pågældende advokatfirma. Og mig bekendt også har fået et svar. Og derfor forstår jeg slet ikke, hvorfor spørgsmålet skal stilles til mig her. Øh, I forhold til det andet, øh, om step ind og hvordan step ind, der har ikke fundet en løsning. Altså det er også derfor det er sådan lidt underligt at skulle sidde her og være under angreb for et eller andet. Altså fordi den her sag handler, som jeg nu har sagt det mange gange om, at regeringen bliver forlagt altså en juridisk vurdering af at den åbne dør skal lukkes. Og regeringen siger, at det er stærkt uhensigtsmæssigt, fordi det kommer til at forsinke den grønne omstilling, så skal vi ikke prøve at lægge noget energi i og se om vi kan få den åbnet igen. Og det har vi så øh, arbejdet med, og det arbejde er jo sådan set ikke øh, færdigt i, i, endnu. I forhold til det tredje, øh, ja, så har vi altså i regeringskoordinationsudvalget besluttet øh, den pågældende dag, jeg tror det var i marts, at vi nedsatte et udvalg, og det blev forankret under min ledelse. Og det havde jo den naturlighed, at det var et et, et højt prioriteret ønske, at se, om vi kunne sparke den lukkede dør op igen. Og at nøglen til det jo i virkeligheden var det EU-retlige. Altså, det er jo det, der var begrundelsen for, at den åbne dør blev lukket. Og, Og derfor er der ikke nogen som helst unaturlighed i, at Udenrigsministeriet også har indgået det arbejde, som jo derudover selvfølgelig også har haft repræsentation fra de andre, relevante øh, ministerier, hvor klima- og energiministeren øh, jo spiller en, en hovedrolle. Men, men der er altså ikke noget øh, unaturligt i det.
0: Tak for besvarelsen. Æh, da jeg ikke ser, at bankens hvile indgår i noget samrådsspørgsmål, så giver jeg helt undsagelsesvis øh, mulighed for en opfølging, inden vi går videre i talerækken. Kort, Morten.
4: Der blev ikke svaret på det med erhvervsklubben.
0: Det får ministeren en mulighed for. Værsgo.
2: Men, men det er også, jo langt ud over, hvad jeg skal svare på. Øh, men altså, så gør vi også en undtagelse her. Øh, og jeg kan da så sige, at uh, KUH-infrastrukturpartners ikke er og ikke har været medlem af den erhvervsklub, der er tilknyttet til vidt parti. Eller givet, Eller givet bidrag til erhvervsklubben. Altså, jeg har svaret på det andet spørgsmål. Og det kan jo være, at det sætter en tsunami i gang. Øh, fordi der er i hvert fald fem andre partier, der ligesom mangler at række hånden op her. Øh, KVN Infrastrukturpartners har jeg set i medierne selv, har offentliggjort, at de har støttet kandidater fra seks partier, som de vurderer gerne vil fremme en grøn omstilling. Da jeg så det, så tænkte jeg, at jeg håber, at de har støttet os. Og det har de så også gjort. Altså jeg er bekendt med, at der er kandidater, der er opstillet på mit parti, der har fået en støtte. Jeg har personligt ikke selv modtaget noget beløb.
0: Ja, tak så går vi videre i talerækken, så er det Sasha Faxe fra Alternativ. Værsgo, det er et spørgsmål.
8: Tak for det. Og jeg må jo sige, at jeg deler jo selvfølgelig ministerens ønske om en enorm hastighed på omstillingen til Grønstrøm, og jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld, hvis jeg kigger rundt på mine kolleger her og siger, at det gør de også. Så derfor så er jeg nysgerrig på hvad det, altså med den her proces, som vi ser, som set fra derfra, hvor jeg kigger, jo har sænket hastigheden gevaldigt på. Altså jeg er med på, at man er nødt til at kigge på åbent dør. Men der kommer faktisk et samlet embedsværk fra seks ministerier, der kommer med en anbefaling. Der kommer ø, ni projekter i det omstillede projekt, hvorud man vælger tre, og samtidig så henviser ministeren også til, at havplanen står i vejen osv. Men der er ikke på noget tidspunkt, hvor at vi i et havplansprojektet processen, fordi jeg var med til at forhandle den blev spurgt om, var vi villige til at flytte rundt på de ting undervejs, sådan så møllerne kunne stå et andet sted, så det passede til det, de seks ministerier var kommet med, eller de ni projekters placering. Så jeg kunne godt tænke mig at minister, ministeren redegør for, hvordan at man ikke tager fat i, hvad hedder det, aftalekredsen bag havvinden, hvorfor man ikke taler med kredsen bag havplanen, hvorfor man ikke følger minister, 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 ministerernes anbefalinger, og så kun vælger tre, når der bliver talt om hastighed. Fordi for mig stemmer det simpelthen ikke overens.
0: Godt Godtårsministeren.
2: Jamen, det bliver jo lidt det samme igen. Altså, fordi når der bliver talt om, at der kommer en anbefaling om at gøre noget, så er det jo en anbefaling, der kommer, fordi det, vi troede, vi var i gang med, ikke kunne lade sig gøre. Altså, og det er jo det der med, at det ikke kan lade sig gøre, som regeringen siger, det vil vi ikke bare uden videre lægge til grund. Altså, og så er det ikke meget længere. Og, 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 og derfor kommer det jo ikke til at gå hurtigere ved, at man så laver havvingsplaner om eller noget andet, fordi hele problemstillingen her, det er, at den åbne dør er blevet lukket. Og når den åbne dør er blevet lukket, så kommer man til at tage tempoet af, og selvom man så innovativt tænker over, hvordan kan man så på anden vis gøre det hurtigt, så bliver det langsommere, end det ville være blevet, hvis man kunne gå ind ad den åbne dør. Altså, det det er jo det, sagen handler om, og det er derfor, regeringen siger. Det kan jo ikke have sin rigtighed i en politisk situation, hvor der holdes det ene havtopmøde efter det andet, og hvor der snakkes om europæisk strategisk autonomi, og hvor der snakkes om nødretsforordninger, og snakkes om, at vi må gøre os fri af Putins gas, og vi må det ene og det andet. Man snakker endda om statsstøtte. Altså, man introducerer statsstøtte igen. At der så ligger et papir, der siger, jamen, det er statsstøtte, der nu er en forhindring for, at vi kan komme øh, hurtigt i gang. Skal vi bare lægge det til grund? Og der vælger regeringen så, og, og det kan jeg så forstå, der er en række partier, der synes, at der skal man bare gøre hunør, øh, der vælger regeringen så at sige, at det vi vil gerne udfordre. Og det er derfor, vi nedsætter det udvalg. Og det foregår så på den måde, det har jeg gjort rede for, at vi er logikens veje siger, at hvis der er noget, vi gerne vil fremme, hvordan sker vi så den her sag til? Der er den juridiske højdel, hvis ikke den bliver løst, så kan ingenting lade sig gøre, og så er der nogle andre udfordringer, der handler om arealkonflikter. Og det er baggrunden for, at den her meget, meget store stak, den bliver mindre og mindre og mindre, og der ligesom er tre projekter, som er bullseyes i forhold til havplan, og så kører vi med dem. Og har så en mulighed for jo, hvis det lykkes, at man får brudt op i det og kunne vende tilbage på et diven senere tidspunkt, og se på, hvordan den her nøgle, der nu har fået døren låst op, eventuelt også kan bruges til at låse døren op på nogle andre. Det, det, det er i al sin komplekse enkelhed, det den her sag handler om.
0: Tak for det, og så er sidste i rækken af spørgere, det er Kim Edberg Andersen fra Nye i Værsgo, Kim.
9: Tak for det, og det er nok... Godt, jeg sidst, fordi jeg forstår egentlig ikke helt, hvad der bliver sagt op for udenrigsministeren. Men det håber jeg selvfølgelig, at ministeren nu ligger klar på. Fordi sådan som jeg kan forstå på det, så er det et udvalg, der er blevet truffet en beslutning om i koordinationsudvalget, og det er statsministeren og udenrigsministeren. Og det er super fint. Statsministeren har været med til at nedsætte det. Men... men det, der egentlig under mig, det er jo, at det er et udenrigsministerium, at man vælger at, at, at skal bestemme, hvor vindmøller på dansk havvand det skal stå. Jeg var bekymret en overgang der, om man lige har solgt Hvide sand eller noget, siden der var nogle beløb for, at udenrigsministeriet lige skulle være En Så under det mig også, at, som hr. Morten Messersmith er inde på, at man har jo i ministerens eget parti lige nøjagtigt taget en ekspert på området ind, men han er ikke dygtig nok til at sidde for en Øhm, så, så hvad er det, der gør? Fordi jeg, jeg har lagt mærke til, at udenrigsministeren har jo tidligere været inde altså med koranafbrændingsloven. Det var også udenrigsministeren, der lige pludselig var inde. Så er det bare fordi, udenrigsministeren ved, at han er den dygtigste minister i altså, Overall, så alt det, der ligesom skal gøres, og, 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 og skal gøres ordentligt, det skal gøres af hr. hr. Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister. Øh, eller, eller er det, og det er jo det, der er min bekymring, øh, minister. Er det fordi, at der er en eller anden form for en særlig interesse, for udenrigsministeren, der gør, at han føler, at han bliver nødt til at sætte sig for bordenden. Og dermed, ligesom kortsluttet, at der er seks andre ressourcer, som egentlig var mere potentielle til at sidde for mange minister, som vi vel de facto må sige var fagligt bedre til det. Så vil ministeren ikke bare fortælle mig, om det er korrekt, at statsministeren har syntes, det var en god idé at sætte udenrigsministeren for bordenden i et havvindprojekt og en kortslutning af en tidsramme for dansk havvind.
0: Og værsgo til undersøgelsen for besvarelse.
9: Ja, tak for det. Jamen, der er en helt særlig interesse.
2: Og det er den, vi gik til valg på. Og det er at prøve det her, at flytte det her land væk fra et land, der sætter høje klimamål, til et land, der indfrier høje klimamål. Det er sådan set fundamentet bag den politik, mit eget parti gik til valg på at vi skulle flytte os fra at sætte mål til at implementere mål. Og det var også glad for, at komme ind i en regering, hvor det fremgår af regeringsgrundlaget, er, at det er en ambition. Og da vi så, jeg har sagt, out of the blue, pludselig bliver mødt med en vurdering af, at projekter, der er i gang rundt omkring i landet, nogen store, nogen små, efter ordningen ikke kan lade sig gøre, så kan vi se, at nogle møller, der vil snore inden for en kort tidshorisont, de kommer ikke op at snore alligevel. Skal vi så sige, det er der ikke noget at gøre ved, eller skal vi prøve at udfordre det. Og, og det er baggrund for, at regeringen træffer beslutningen om, vi vil gerne prøve at udfordre det. Og det er derfor, vi nedsætter det her udvalg. Og ja, det bliver jeg sat i spidsen for, fordi det er det, vi beslutter i regeringen. Det har sin naturlighed i at det der er hovedudfordringen her det er ikke havplan eller andet det er EU-retten det er EU-retten det er muligheden for at se om man i en dialog med kommissionen hvis ledende kræfter jo også deltager på det ene topmøde efter det andet hvor de siger nu skal det gå stærkt altså er i stand til at udvikle en model hvor man kan få den lukkede dør åben igen. Og det er et tværministerielt ministerudvalg på linje med alle mulige andre tværministerielle udvalg, der har været nedsat og som givetvis bliver nedsat, som der hverken er noget hemmeligt eller noget forlorent ved. Det er fuldstændig efter reglerne, det er fuldstændig efter bogen. Det kommer rimeligvis til at ske igen. Og det er, hvad der er i den her sag.
0: Tak for det. Nu vender vi kajakken, og som vi har aftalt, så kører vi en runde nu igen. Og øh, så bliver der mulighed for, at øvrige medlemmer, øh, der gerne vil stille et spørgsmål, de kan bare melde sig ind, og så kommer vi, når vi har haft rækken igen. Så først så er det Peter Velblund fra Indhedslisten for yderligere spørgsmål.
1: Ja, tak for det. Øh, ministeren sagde her tidligere i samrådet, at... Øh, jeg har siddet i havvindsudvalget, øh, som så åbenbart ikke er hemmeligt, men bare øh, ukendt for offentligheden, øh, og behandlet individuelle projekter, altså siddet og lavet øh, individuel øh, sagsbehandling i, i havvindsudvalget, men at der ikke er nogen, der er instrueret i at give øh, nogle firmaer øh, en form for særbehandling. Men det rejser så spørgsmålet om, øh, om man i øh, udvalget har instrueret et embedsværket i at et af kommunalhængende infrastrukturs projekter skulle tilgodoses øh, i, i den efterfølgende proces.
0: Ja, tak. Og lige så kort og præcis en besvarelse. Ja, tak.
2: Men jeg har ikke sagt, at vi i det her udvalg har siddet og foretaget individualiseringsbehandling. Altså, så det spørgsmål er jo stillet på en præmis, som er forkert. Det har jeg ikke
0: sagt. Ja, tak. Og så er det sine Munk, vi prøver nu Ud fra Space. Ja, værsgo.
10: Bare fra fur, men det kommer man for, når man definerer sådan en Jeg har tre spørgsmål til, til udenrigsministeren. Det første, det går på øh, processen. I forhold til, at der er jo to diskussioner her. Det ene, det handler om udbudsmodellen for dørprojekterne, og det andet, det handler om arealudpegning. Så de 14 øh, arealer med konfliktinteresser, som udenrigsministeren på det her samråd har, har påpeget, der er pågår der sideløbende med en lovliggørelse af åbent dør, en undersøgelse af, hvordan man kan komme de arealkonflikter til livs. Det andet spørgsmål, det går på inddragelse af Folketingets partier. Tilbage i 2021, der blev der lavet øh, en revideret dørordning, og der er jo en række aftalepartier, som er en del øh, af den kreds. Samtidig er der jo også et nærmest samlet folketing, som er aftalepart på havplanen. Klimaministeren har senest øh, den 29.6. i drøftelser omkring åbendørordning. Jeg vil bare høre udenrigsministeren, om der snart kommer inddragelser af folketingets partier i de overvejelser, der jo tydeligvis pågår i øh, udenrigsministerens udvalg. Og det sidste spørgsmål, som jeg ønsker besvaret, det er, eftersom der nu er tre arealer, som er udpeget til havvind under åben dørordningen, er det så i havvindsudvalget, at der er besluttet, at de resterende åbent dørprojekter skal modtage afslag? Et konkret eksempel er det afslag, der netop er givet til Bornholms havvindsprojekt.
0: Tak, Signe. Der var i hvert fald ikke problem med lyden, med at høre dig her nu, så det var godt. Værsgo til øh, udenrigsministeren.
2: Ja, altså, det er jo Energistyrelsen, der har givet de afslag, der har været givet. De har jo ikke givet noget ministerudvalg. I forhold til det andet spørgsmål om inddragelsen af folketingspartier, der kan jeg jo henvise til det svar, som Klimaenergi øh, og Forsyningsministeren har øh, oversendt øh, den 23. Øh, oktober. Øh, hvor er det fremgår i forhold til energiforligskredsen er løbende blandt orienteret om det konkrete forløb om åbendørordningen. De har både været inviteret til møder, hvor klimaenergi- og forsyningsminister har orienteret om de større milepæler modtaget skriftlige orienteringer. Og det er, hvad jeg kan om det. det, det er ikke mit ressort, og jeg kender ikke de nærmere detaljer. Det samme gælder for i hele det der spørgsmål omkring øh, arealkonflikter, fordi altså, det udvalg, der har siddet, har jo været et et politisk udvalg, sammensat med det motiv, jeg har gjort rede for før, og jeg kan jo godt gentage det igen, og, og det motiv alene, men det er jo ikke sådan, at det her udvalg har overtaget andres ressort eller seder, og arbejdet, altså det var også derfor, jeg svarede vel som, som jeg gjorde før med individuel sagsbehandling. Altså, vi har haft det opdrag at se på, om vi kunne løse den gordiske juridiske knude og fremme noget hurtigere opstilling af energi, og jeg har ligesom gjort redde for, hvad logikken er i at få de her bunkerskåret til, og hvorfor vi sidder tilbage med de tre, og har valgt at sige, så skal vi ned af af, af den vej, og hvis den dør bliver åbnet igen, så er der jo altid en mulighed for ligesom at genbesøge både havplan og alt muligt andet, for at se, hvad man yderligere kan gøre. Det
0: tror jeg svarer på spørgsmålet. Ja, tak. Og så er det igen Støjberg, Danmarks Depokraterne. Værsgo.
3: Ja, tak. Jeg kan forstå, at Udenrigsministeren angiveligt har deltaget i en række andre arrangementer med SIP, men ikke lige på stående fod kan huske dem, og derfor så vil jeg bare bede om at få det oversendt skriftligt, både hvad Udenrigsministeren som minister, men også som privatperson har deltaget i. Derudover, så kan jeg jo læse i Ekstrabladet den 23. oktober, at Klima- og Energi- og Forsyningsministeren takkede nej til at deltage i den middag, der var på Bornholm. Og det gjorde Klima- og Energi- og Forsyningsministeren under henvisning til, at det var et forfint arrangement. Og med henvisning til den publicering, der hedder God adfærd i det offentlige, som udkom i 2017. Og derfor er det selvfølgelig lidt interessant at vide, hvorfor synes udenrigsministeren ikke, at det var et forfint arrangement at deltage i, Æh, når en anden minister, øh, altså skriftligt må man forstå, takker nej til at deltage øh, under henvisning til det. Æh, så, så for det første altså, har udenrigsministeren en forklaring på, hvorfor han vurderede øh, middagen til at være passende, øh, når det modsatte var øh, for, øh, for klima-, energi- og forsyningsministeren. Og, øh, og så selvfølgelig også bare lige øh, altså anerkender øh, udenrigsministeren, at øh, middagen lå over grænsen, på grænsen til, hvad der er passende for en top og en minister. Tak,
0: og værsgo for besvarelse.
2: Jamen, det er da en interessant spørgsmål. Det er jo svært at forstå relevansen af det. Altså fordi, det er jo kun relevant, hvis man ligesom vil fremme en eller anden sådan konspiratorisk tanke om, at vi så indtager nogle bestemte positioner, fordi vi har fået noget bestemt mad. Og jeg er jo jeg er rimelig bekendt med, med, med spørgens også historiske agering, øh, og hvad middag vi også samlet har deltaget i, og jeg ville være ked af, hvis det over tid ligesom har sat sig øh, i noget bestemt politik, det tror jeg da ikke. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg skal svare på det her spørgsmål, man skulle, skulle måske snart bede klimaministeren om at udbyde, hvorfor han synes, det var for fint, jeg synes ikke, det var for fint.
0: Tak, og vi har noteret et uh, skriftligt spørgsmål senere, og så er at Stefan Frølunden fra Liberal Alliance for et spørgsmål. Den uh, giver vi videre til uh, Carsten Bak efter fælles forståelse i partiet. Væsko.
5: Ja. ja, tak. <tryk> uh, tak uh, til ministeren for at stille op, vi har jo før været vidne til uh, samrådet, hvor vi skulle skille ned mellem privat og ministerlejer, så derfor så uh, er uh, min uh, spørgsmål med min kommentar i også til uh, ministeren udenrigsministeren. Som jo i sin indledning siger, at grundloven ikke foreskriver, at folketinget skal orienteres, når regeringen nedsætter midlertidige udvalg. Og det er nok det er nok rigtigt nok. men, men, men mindre, mindre edle forhold end lige præcis grundloven kunne jo måske også gøre det i den her sammenhæng. For eksempel det er bare sådan noget som helt almindelige samarbejdsprincipper, hvor, hvor hemmeligholdelse af et, et nedsættelse af en udvalg i, i regeringstoppen det er jo måske ikke sådan lige frem, fremmer samarbejdet i folketinget. Men, men jo i stedet for giver regeringstoppen, en snæver kreds i regeringstoppen, mulighed for at fremme visse projekter og sætte anbefalinger og fra embedsapparatet, og jo i den her sammenhæng måske endda på bekostning af lokal forankrede projekter, blandt andet jo vi har set et projekt nævnt ved Bornholm i den her sammenhæng. Og det bliver alt sammen gjort i sådan et eller andet Øh, heldigt, heldigt øh, princip øh, fra statsministeriet måske endda om, om handling og, og hurtighed. Og mit spørgsmål til udenrigsministeren er egentlig bare sådan, øh, sådan helt lavpraktiske forhold til, til samarbejde. Er det, er det her måden, SVM-regeringen vil forvalte flertallet på midten af dansk politik, er det måden, SVM-regeringen vil forvalte samarbejdet med Folketinget på, Øh, og, at, og er det faktisk derfor, at udenrigsministerne er blevet sat i spidsen for det her øh, udvalg for at øh, forvalte det her brede samarbejde hen over midten af dansk politik?
0: Tak for spørgsmålet. Værsgo til udenrigsministeren for besvarelse.
2: Jamen, jeg synes, der er noget galt med motivanalysen. Øh, fordi øh, altså min egen oplevelse er, at det her ministerudvalg, som ikke er hemmeligt, altså det er ikke sidder nogen steder, det, det skal det heller ikke, men det er jo ikke hemmeligt. Det er sat i verden for at prøve at indfri, hvad der er regeringens politiske ambition, som i øvrigt, må man forstå, på alt det, jeg læst op til en start, og mere kan findes, af en ambition, som regeringen delte med altså en hvid kreds af partier, som også, da den åbne dør blev smækket i, altså efterspurgte handling. Og at regeringen så laver det internt set op for at se, om der kan handles, altså det har jeg meget, meget svært ved at se noget som helst forkert i. Øh. Og selvfølgelig er det rigtigt, når jeg siger, at Grunder ikke foreskriver det, ellers vi jeg jo ikke sidde og, og sige det. Øh, og, og det fremgår jo også af et svar, som statsministeren har givet til, til udvalget her. Øh, og der har været flere hemmelige udvalg. Der, der har været et hemmeligt udvalg, øh, der har arbejdet med det skoleudspil, som, øh, som undervisningsministeren har, har, har fremlagt. Øh og der vil sikkert opstå flere hemmelige udvalg, fordi det er sådan en regering arbejder, og som en regering til altid har arbejdet, og det vil jeg tro, at regeringer til altid vil gøre, at når man har noget politik, som har tyngde, og som et eller andet sted også har fangerarme, at så nedsætter man ad hoc ministerudvalg. Og det vil da være mærkeligt andet i denne situation, som jo sådan set handler om, at det er energistyrelsen, der jo altså formelt lukker den åbne dør, det er deres ressort, men, men det gør de jo ikke uden blå luft. Det gør de jo efter et foregående arbejde, som også har involveret statsstøttekontoret og alle mulige andre. Så at regeringen ligesom siger, at vi vil gerne ligesom politisk reflektere over det, som man i centraladministrationen, altså sagsbehandlet på tværs, det har sin, det har sin naturlighed.
0: Tak for besvarelsen. Vi går videre i rækken. Det er Mona Jul fra Konservative Folkeparti. Værsgo.
6: Tak for det. Jeg vil lige følge lidt op på det spørgsmål, jeg havde, som radikale fulgte op på også. I forhold til det, vi jo kan læse i tætten den artikel den 13. oktober, hvor der er der vurderer, at dør 2,0 kunne sættes i gang i 2024. Der lå jo en tidsplan, sådan som jeg kan se det. Og der står, at det fremgik af en tidsplan, som afsluttede hele dokumentet. Det skal jeg prøve lige at læse op herfra. Ja, øh, kaffen vil umiddelbart efter KU indbyde marked til dialog om udbudsmodel. Arealer, der kan udbydes under den nye model, vil blive endelig besluttet i EU efter påske. Derefter vil regeringen blive forlagt oplæg til ny model for udbud. For bliver involveret, og udbudsmateriale forfattet med henblik på, at udbud kan igangsættes primo 24 som sigtepunkt, men afhængig af dialog med branchen og udvikling af model. Så et Vil ministeren ikke oplyse om den tidsplan. 2. Hvorfor vil minister ikke fremlægge den tidsplan? Den kunne vi godt tænke os at se. Og hvis minister ikke vil fremlægge den nu, så vil vi rigtig gerne have den på skrift. Tak.
0: For spørgsmålet er værsgo til ministeren.
2: Altså, det er langt over min lønram at tage stilling til, om man skal oversende koalitionsafdelingspapirer til Folketinget. Langt over min lønramme det er der ingen tradition for det tror jeg aldrig nogensinde er sket det tror jeg heller ikke kommer til at ske der, der ligger et papir som i brudstykker er, er offentliggjort og jeg har ligesom gjort red for det der lå ikke på vores bord altså nogen velkonsolideret samlet plan der lå et, et bud på hvordan regeringen kunne håndtere den situation at den åbne dør var lukket ved at udmelde intentioner og sætte noget arbejde i gang, og med et sigtepunkt, der hedder 2024, i forhold til igangsætning af nogle udbud. Og det er selvfølgelig hurtigere end langsomt, øh, hvis man ligesom ser på øh, det, det, det historiske, som er jo en af vores udfordringer. Øh, øh, for der var ikke nogen tidsplan, øh, ud over det her med, at det kunne igangsættes med primo 24 som sigtepunkt. Øh, og et forløbigt estimat for model med udbuddet i en forundersøgelse, det var 9-11 år ved ministerorientering. Øh, og hvis man kigger på de historiske projekter, altså så kan man jo se, at, at, at der er gået rigtig, rigtig, altså, rigtig, rigtig lang tid, fra Folketinget har haft en intention, til at man har været igennem alle faserne, og projekterne er opstået Og, og det, bliver, det bliver repetitivt igen, fordi der er intet, der ville være hurtigere, end at den åbne dør ikke var blevet lukket. Altså, det er det bare ikke. Og det er jo også det, der er baggrund for Mona Jules egen altså, voldsomme udfald, da den åbne dør blev lukket. Og det er derfor, jeg er meget, meget svært ved at forstå, at man lige fra den kant skulle blive klandres for at sige, okay, så vil vi lige prøve at se, om ikke det kan lade sig gøre, og lige at op igen. Altså, ja, det, det, det forstår jeg ikke.
0: Ja, tak for vi er fra Radikal Venstre.
7: Tak. Så det var det at kommunikere en intention, som regeringen og udenrigsministeren afviste med det der notat af 23. Marts, 29. marts, undskyld, 2023. Men når fru Mona Juhl læser citatet op, så lyder det jo som om, at det er lidt mere end bare at kommunikere en intention. Det er jo en model, der skal lægges frem for KU, for ØU, for forligeskredsen, med et sigtepunkt om igangsættelse 2024. Det er om to og en halv måned. Det er faktisk ganske snart. Så hvorfor har regeringen, hvorfor har udenrigsministeren afvist, at vi kan komme i gang med noget om to og en halv måned?
0: Tak, og værsgo til ministeren for besvarelse.
2: Altså, primu 2024 var ikke om to og en halv måned i marts 2023. Det var det ikke. Det var om et år. Øh, det var om et år. Øh, og igen, den alternative vej at gå, er jo et bud på, hvad man kunne gøre, når man nu måtte ligge til grund, af det, man gerne ville have gjort, ikke kunne lade sig gøre. Og det er jo den præmis, som regeringskoordinationsudvalget siger, den vil vi gerne udfordre. Altså. Fordi hvis den kan udfordres med held, så findes der ikke noget, der er hurtigere. Altså uanset hvad man kunne finde på, findes der ikke noget, der er hurtigere. Og det er jo derfor, at vi træffer den beslutning om at nedsætte udvalg for at se, om vi på en eller anden måde er i stand til at komme rundt om den hørtel, at man har vurderet, at det ikke er kompatibelt med EU-regler omkring statsstøtte. Og det er drevet af det motiv, jeg nu af flere omgange har gjort gældende for, eller gjort gældende, nemlig at vi gerne vil have noget vind op og stå. Vi vil gerne have noget power x op at stå. Vi vil gerne være et land, der ikke bare er kendt for at sætte os høje mål, men også indfri dem. Det er det, det, det handler om. Det har man lov til at synes er en forkert beslutning, altså det har man lov til, men man har ikke lov til at antyde, at det skulle være en beslutning, der hviler på andre intentioner end denne ene, ædle, at fremme grønne omstilling.
0: Ja, tak for besvarelsen. Så er det Morten Messersmith. Og jeg skal lige sige, at tiden løber jo, så vi skal være kort præcis alle sammen. Så når vi vores mål, som vi har... det
4: skal jeg være, jeg skal sige. Jeg er fuldstændig indifferent, hvilke middag ministeren deltager i, hvad han spiser med hvem, osv. Og, og, og jeg vil gerne sige, at de gange, jeg har inviteret ministeren til Bakkens Hvile, der har det bestemt ikke været med henblik på at påvirke hans politiske holdning, bare at bringe ham mere i overensstemmelse med den jævne befolkning. Så jeg håber ikke, at han har taget de invitationer forkert. I forhold til step-in der kunne jeg godt tænke mig igen at besvare det her spørgsmål med, altså ministeren siger, at det er efter tysk forbillede. Men med forbehold for, at jeg ikke er inde i tysk udbudsret, så den måde, jeg i hvert fald forstår den tyske model er, at step in først kommer ind, efter man har kørt en rigtig udbudsrunde. Og at den første udbudsrunde så ikke har nogen bud, der matcher de forventer, forventninger, som den tyske stat har. Så kører man en anden udbudsrunde med nogle nye betingelser, og i den anden udbudsrunde kan nogle af dem, der så har budt i første runde, få lov til at matche den vindende part. Det er sådan, jeg har forstået den tyske step-in-model. Og der kan jeg bare ikke forstå, hvis det er det, der er inspirationen i udvalget, hvordan man så kommer frem til, at man ligesom kan skære det over, at man kun holder én udbudsrunde, hvor der så måske er nogle nulbydere eller andre, som SIP eller Ørsted, fra åbendørordningen får lov til at matche. Jeg kan ikke med mit ringe kendskab til EU's udbudsregler forstå, hvordan man kan sætte de to scenarier over for hinanden. Fordi det er jo at kortslutte udbudsprocessen, at man lader step in ind efter bare en udbudsrunde. Og derfor vil jeg gerne have det billede afkræftet, at det er den model, man har lade sig inspirere af, og så spørger jeg, man så havde lagt sig fast på det, er det så sendt til notifikation i kommissionen, eller er det bare sådan jeg kan ikke huske, hvordan ministeren formulerede det i indledningen. Det var når man nogle uformelle følere så videre, så videre. Har man sendt det til en formel notifikation, eller har man bare ringet til Vestager
2: og sagt, hvordan går det her?
0: Hvad til ministeren for besvarelse?
2: Så måske lige klarificere, at der er jo ikke nogen model. Altså, der er jo ikke nogen model. Øh, så derfor kan vi gøre red for nogen model. Og hvis vi lige skal rulle tilbage og sætte det en sammenhæng, så må vi sige, at og det har vi slet ikke snakket om. Det kunne måske være interessant, altså hvad det i virkeligheden er, der ligger nede ved, så det ikke bare handler om et af partistøtte. Altså, dør adskiller os fra alle andre former ved, at øh, man kan lave energiprojekter øh, på eget initiativ, hvis man får en tilladelse til det. Og det er jo oprindeligt en model, der er udviklet, da vi havde et andet marked, altså et marked, der var præget af subsidier, hvor der kunne komme vindmøller op at stå, hvis skatteyderne betalte. Så sagde man, hvis der er nogen, der kan klare sig uden skatteyderpenge, penge, go for et Åben dør. Det er derfor Folketinget laver en åben dør, den bliver revideret, der kommer projekter ind. Så sker der noget med markedet, fordi vi kan se, at det pludselig får en værdi. Vi har også selv en udbud herhjemme, der giver 2,8 milliarder. Og det er jo det, der gør, at det her flytter sig, hvor man siger, okay, så har det jo en værdi i sig selv at få lov at stille noget op og derfor bliver det implicit statsstøtte hvis man giver nogen lov til at stille noget op uden at det er i konkurrence Det er jo hele baggrunden for det Der er så en række der har lagt billet ind i forskellige faser og vurderingen er at hvis man giver dem lov til at processe videre så bliver det implicit statsstøtte. Det kan man minde rigtig meget om statsstøtte. I det, vi dog jo kollektivt er ved at minde noget andet, end vi mindte før. Fordi at EU lige præcis nu har vedtaget retningslinjer for, hvordan man kan give statsstøtte. Det er jo hele det, der er sket i kølvandet på Ruslands krig i Ukraine. Ambitionen om at de-riske for Kina osv. Så statsstøtte er på vej op igen. Og det er jo politikken i det her. Jeg kan forholde mig til politikken det er, at i et klima, hvor man altså i Europa begynder at sidde og tale åbent om statsstøtte igen, fordi vi skal gøre os autonome og uafhængige, der er vi så ved at lukke døren for nogen, der kunne få noget op at stå, fordi det ville være statsstøtte. Og så siger vi, kan vi på en eller anden måde få det her til at gå op? Og det er det arbejde, vi sætter i gang. Som blandt andet indbefatter, at vi har højniveaubesøg i, i Bruxelles, og undervejs i processen, ligesom får en klarhed over, det er ikke nogen umulighed, men vi er nødt til at iagtage et eller andet, hvor der er et konkurrenceelement, der så at sige afvejer det der statsstøtteproblem, Og det der, det der step ind kommer ind som en idé. Som en idé. Som jo altså hviler på, at de oprindelige projekter er ligesom mig at projektet og kører videre med alle de fordele, der ligger hastighedsmæssigt der, men at så skal ske en eller anden markedsafprøvning på et tidspunkt. Det arbejde er jo ikke færdigt. Altså, der, 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 der ligger ikke nogen model. Altså, og, og jeg kan heller ikke øh, sidde og påstå andet end, at det kan godt være, at det viser sig, at det her ikke kan lade sig gøre og så kan der også godt være nogen, der til den tid altså profetisk kan få ret i at sige i det, de går, så gør det i bagspejlet. at så skulle vi slet ikke have lavet den her øvelse. Skulle vi bare lagt os ned for den oprindelige juridisk vurdering. Altså, det kan der godt være. Men det er jo ikke derfor, det her samråd er indkaldt. Det er jo ikke derfor, at Morten Messersmith har lavet en, en, en video, altså som øh, kandiderer til at få konspirationsteoriernes øh, award i år. Øh, det er jo ikke derfor, det er jo fordi, man i virkeligheden vil noget helt andet. Og det, jeg bare ligesom står på, det er en regeringsret til at sige, når man har en politisk ambition, så har man også retten til at få efterprøvet en juridisk barriere, der stilles op. Ikke?
0: Ja, tak. Æh, jeg skal lige spørge ministeren. Ja, men kan vi gå et par minutter over, ja, ja. hvis det skulle være godt, fordi Æh, så kan vi holde kardancen af det hele. <tryk> så er det sagde for alternativet. Talløsten er jo stor.
8: Tak. Den er stor, men, men jeg synes jo også bare, at jeg oplever, at ministeren bliver ved med at komme med at afvise og redegøre for, for en model fra ministerierne og for de andre ting, vi har henvist til her i kredsen. Og vi repræsenterer jo på nær et parti, så er hele Folketinget repræsenteret her, så jeg tænker, vi, vi repræsenterer dem, der faktisk gerne vil videre og gerne vil hjælpe ministeren og regeringen, med at få det her i hus. Men jeg er også med på, at jeg stiller ikke flere spørgsmål i den. Jeg kunne godt tænke mig at rykke videre og sige, hvem har egentlig ressortansvar for havvind i regeringen?
0: Tak. Værsgo til ministeren.
2: Ja, det er jo delt. Altså, fordi havplanen, det ligger over i, i, hos erhvervsminister der er erhvervsmisterens ressort. Udbygningsdel, energistyrelsen, det ligger hos klima- og energiministeren. Øh, statsstøttereglerne, altså, som er relevante i den her sammen ligger over Justitsministeriet. Øh, og i nogen grad også over erhvervsminister. Erhvervsministeriet. Øh, så der, der er jo mange, der er jo, der er jo, der, og sådan gælder det jo med de fleste ting, at der er jo ligesom mange, der har aktier øh, i en sag. Og det er jo sådan set også det, der er bevæggrunden for, øh, at når den samlede centraladministration på tværs af alle de her grænser præsenterer et stykke papir, hvor der står, at I kører over for rødt, hvis I kører videre, så tænker vi to ting. Vi kan jo ikke køre for rødt. Det går jo ikke. Men vi har egentlig lyst til at køre videre. Altså, findes der så en eller anden måde, hvor man kan få rødt til at blive grønt? Og så laver vi et politisk setup, der sådan set i virkeligheden matcher det administrative setup, som har rejst det røde skilt.
0: Tak, og så er det Kim for nye Borgerlig. Værsgo.
9: Tak for det. Øhm det er lidt sjovt, når udenrigsministeren nu siger, jeg, at hvem har ressourcer for det her område, så, det, så bliver udenrigsministeren overhovedet ikke nævnt. Alligevel så ligger, det, ligger vi i et, et udvalg under Det giver ikke, at, Men jeg er, er fra Nordjylland, så det kan godt være, at det går overhovedet på sådan nogen som mig. Men, men vil, vil ministeren ikke svare på noget helt andet, fordi, fordi der blev spurgt ind til, og det forvirrer mig lidt, fordi jeg, jeg bliver klogere meget. Bare det, man skal lytte efter, det er sådan noget, hvad der ikke bliver svaret på. Og så bliver man nødt til at svare sådan en spørgsmål på Nordjylland mere direkte, der. Øhm, har ministeren instrueret om, at SIPs projekter de skulle være med i overgangsordningen. Det er den ene. Den anden, det er mere den der profetiske, og det er at blive et mennesker og, og, og ministeren bliver sådan lidt i tvivl om, om de skulle have nedsat det her. Og hvis virkeligheden var, at, at vi kunne have været i gang i primo 24, øh, og det er om to og en halv måned, og jeg har ikke hørt at ministerens, øh, ikke hemmelige, men meget private udvalg, komme med en bedre løsning, så behøver man ikke være profet for at sige, at så skulle I ikke have nedsat det udvalg. Det var jo meget enkelt. Men, men det vigtigste i det her, det er faktisk det med SIP. Øh, vil, vil ministeren ikke lige spørge, eller forklare sådan en nordlig som mig, om om der er blevet instrueret om, at øh, SIPs projekter skulle være med i en overgangsru.
0: Tak. Værsgo for, for svaret.
9: Ja, og det har jeg svaret på, og så nogle instrukser har der jo ikke været givet.
2: Der har været en udtalt politisk ambition om, at vi skulle have nogle øh, projekter, Øh, op at stå. Og det er meget, meget skuffet, øh, hvis det ikke er en ambition, jeg deler med, med, med Folketinget. Øh, jeg også vil også meget, meget skuffet, hvis jeg ikke det, er den ambition med Folketinget, at, øh, at danske kompetencer skal bringes i spil. Øh, at noget af det, der gør, at vi også skal se på eksporttallene, at vi fylder noget ud i verden, øh, det skal vi også drage omtår for, er øh, til stede på den, på den lange bane. Og, og der er det bare uomgængeligt sådan, at uanset, hvad vi har lavet aftaler herinde om at have et højt ambitionsniveau, så tager det noget tid at indfri det, Og vi lever i en verden, hvor det hele flytter sig. Der er en inflation reduction act i USA, der gør, at masser af den grønne teknologi er på vej væk fra Europa. Der er en konkurrence på statsstøtte i øjeblikket. Altså helt konkret konkurrence på statsstøtte, hvor folk, der overvejer at etablere sig i Europa, er ved at omgøre deres beslutninger til fordel for USA. Der er helt konkret jo virksomheder, der overvejer etablering i Danmark, som helt konkret overvejer, om det skal være Danmark eller et andet sted i Europa, hvor statsstøttevilkårene er bedre. Der er en first-mover advantage på den grønne omstilling, som vi har, som vi ikke har sikkerhed for at opretholde. Der er små eksperimentelle power-to-ex-anlæg. Der er stadig ikke nogen, der har produceret noget, der er stort og fylder noget. Skulle Danmark ikke være det land, hvor vi flytter os først? Er det, er, det, er det forkert politisk at tænke, det er rart, hvis det også for danske firmaer, der ligesom var en del af det her? Eller er det to og fire lige, om det er kinesiske? Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Og at regeringen så har en ambition om, når bliver mødt med en lukket dør, og sige, kan vi jo åbne den på en eller anden måde med den fordel, der ligger i, at også danske virksomheder kan flytte sig lidt hurtigere. Men det bliver jo repetitivt. Øh. Det er jo ligesom det, der har øh, drevet det. Men det er jo ikke nogen instruktion om, at nogle bestemte projekter eller nogle bestemte firmaer på en eller anden måde skal fremmes. Det er en ambition om at prøve i videst mulig omfang at få de projekter, der lå i åbent dør, til fortsat at leve.
0: Ja tak. Og på min talerliste, der har jeg super kort Peter Hedlund, inden at Mona Juh får lov at af, og I har opført jer eksemplarisk, at vi har nået det mål, vi har sat os. Så kan man altid diskutere, om man har fået de spørgsmål, man må have. Der er mulighed bagefter for også svar. svar, ja, svar. Spørgsmålene kan det være flere af, det er jo det, jeg vil sige. Og de kan så komme i skriftlig form. Men vær gode, super kort til Peter Welblund?
1: Jamen, jeg skal det kort. Jeg vil bare gerne spørge efter, hvilke aktivitet og så som rejser. Har du deltaget i som associeret hos Gorisen Fletersbilen? som folketingsmedlem, som øh, løsgænger, medlem af udenrigspolitisk nævn eller som minister, som enten har været arrangeret af eller betalt af et øh, underselskab eller af selve SIP? for Ingen.
0: Så giver vi ordet til Mona jul for at afrunde samfundsspørgsmålet på baggrund af alle ni partier, som har stillet op. Værsgo til dig, Mona.
6: Tak for det, og tak til Udenrigsministeren for at stille op til det her meget vigtige samråd, som jo er indkaldt af samlede oppositionspartier, som jo er mindst lige så interesseret i, at vi kommer fra snak til handling i den grønne omstilling. Det her samråd har jo forsøgt at skulle afdække om den politiske energi, som vi jo fornemmer, at Udenrigsministeren har lagt i at åbne den smaskede åbne dør, om det egentlig har medført det, det skulle eller det rent faktisk har været en hindring for, at vi er kommet videre i forhold til at få sat mere vedvarende energi op. Og må starte med at sige, at der er nok ikke nogen lokale, der køber præmissen om, at, at åbent dør ville være den hurtigste vej. Det kunne jo være, at der var andre veje, og vi har i hvert fald forsøgt at fremlægge nogle af de ting, som vi har, har været opmærksom på og kunne se, blandt andet via artikler i Zetland at der jo i hvert fald er foreslået nogle ting, som ville have været væsentligt hurtigere end det, vi ser nu. For vi ser jo lige nu, at vi har ikke øh, nogen reelt plan, heller ikke for de tre, der er tilbage i åbendørordning. Det har vi heller ikke set noget på, og vi har ikke nogen information til Folketinget. Vi havde ikke nogen information, øh, da, da det her havvindsudvalg bliver nedsat. Det kunne vi jo godt tænke os, at regeringen tænkte en lille smule over i forhold til at være transparent, for jeg har i hvert fald lagt mærke til, at klimaministeren flere gange har sagt, at der er transparens i processen. Det er faktisk ikke det, vi oplever. Vi oplever, at vi er sat på sidelinjen, og at vi ikke er en del af de beslutninger, der skal træffes på trods af, at vi er med i de aftaler, der rent faktisk ligger bag. Så samrådet har jo handlet om, hvorfor regeringen med sine handlinger har forsinket opsætningen af havvind, for det er jo det, vi står med nu. Vi er jo gået i backgear, i stedet for at have mos fremad, og på den måde har vi jo sænket tempoet på den grønne omstilling. Det har også handlet om at til at ikke bare klimaministeren, men også Folketinget, som sagt, men også hele seks ministeri- ministeriets udspil eller forslag som en erstatning for åbent dør. Og det har handlet om, hvorfor regeringen har valgt netop tre projekter, og gå videre med det, er der kommet nogle forklaringer på, men i princippet kunne vi jo lige så godt, som det også er folk, der har spurgt til her, have kigget på, om der havde været andre arealer, vi kunne udlægge. Og det har handlet om, hvorfor det var magt på for regeringen, og ligesom Luske har jeg tilladt mig at kalde det, en tekst ind i aftalen i sidste øjeblik, der handlede om åben dør, på trods af, at vi på intet tidspunkt forhandlede om det, og nu har jeg jo både en erhvervsmæssig kasket på og en klimamæssig kasket på, og det var måske derfor, jeg opdagede, at der rent faktisk var udfordringer i det. Og det var vi flere, der opdagede. Det dur simpelthen ikke, og vil gerne appellere til, at regeringen fremadrettet arbejder på en anden måde sammen med Folketinget, for ellers så bliver det godt nok op at bakke. Og så har det handlet om uh, udenrigsministerens eventuelle økonomiske eller personlige relationer til aktører, og hvem der egentlig har truffet beslutninger i de forskellige forløb. Men jeg tror ikke, at der er nogen, der sidder tilbage og tænker, at så er den givet barber, at det var det, alt er fikset. For der er også henvist til fra ministerens side til andre øh, ministerier, blandt andet Klimaministeriet, Erhvervsministeriet, men delvis også Justitsministeriet, som jo korrekt også har øh, nogle af områderne i forhold til havvind, øh, i forhold til øh, EU-statsstøtteregler. Så dels øh, sidder jeg nok med en, øh, en skuffelse over meget lidt erkendelse i forhold til det her forløb. Altså jeg synes ministeren faktisk øh, sagtens kunne sige, hey, der var bare faktisk nogle ting, vi godt kunne have gjort en lille bitte smule bedre. Det har der ikke været nogen erkendelse af. Men der er heller ikke en, øh, en dialog omkring, hvad gør vi herfra? Kom nu, lad os nu øh, tage Folketinget i hånden, lad os nu komme videre herfra, så vi rent faktisk kan få løst øh, den udfordring, vi har om at skaffe så meget billig strøm som overhovedet muligt. Jeg tænker, at jeg godt kan tillade mig at kigge lidt rundt på, på partiernes vegne og sige, at det bliver ikke det sidste samråd, vi kommer til at kalde ind igen, og jeg tænker, at vi skal indkalde samlet, så det er erhvervsministeren, klimaministeren og udenrigsministeren, så vi kan få styr på de ting, der er til gode stadigvæk. Vi kommer ikke til at finde ud af det hele i dag, og det kommer vi forhåbentlig til næste gang. Tak for det.
0: Tak, og det får ministeren selvfølgelig mulighed for. Jeg kan høre, at udvalget ikke bliver arbejdsløs, lige med sammen. Men hvad skal god til ministeren.
2: Ja, øh, spændende i øh, iagtagelser øh, efter halvanden time samvær her. Øh, vi kommer, når der bliver kaldt. Men jeg synes måske, det er lidt underligt, når man sidder nu her på noget, man har forberedt hjemmefra, og siger, at det har handlet om sammenblanding af ministerens økonomiske interesser, og jeg har svaret, som jeg har svaret, og så siger man så bare, at det har handlet om det, og der er slet ikke nogen refleksion over, hvad jeg har sagt i den sammenhæng. Det, det synes jeg er stærkt underligt. Men, men tak, fordi vi måtte bruge halvanden time her, og kommer altid gerne jo.
0: Så siger vi tak til ministeren og hans følger. Vi siger tak til tilhørende. Og vi siger tak til tv-serien derovre. Der er lige nogle ting, som udvalget skal beskæftige sig med efterfølgende. Så øh, tak for du.